0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien, bei diesen damit auch willkommen bei einem neuen Video. Heute wird es tatsächlich um die Energieknappheit in China gehen, aber nicht nur da, sondern natürlich auch überall auf der Welt. Was kann jetzt überhaupt passieren, beziehungsweise was wird wahrscheinlich passieren, was sagen die Experten dazu und was ist jetzt eigentlich schon passiert, damit das Ganze überhaupt so weit kommt. Darüber sprechen wir heute, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen in Streams, natürlich auch in News-Videos, es war einfach sehr, sehr präsent in den Medien, heißt also da haben wir relativ oft natürlich drüber gesprochen in der Aktienschau, dann in dem einen oder anderen stream da gucken wir dann heute mal rein also um das ganze jetzt schon mal so ein bisschen zu gliedern wir gucken gleich woran liegt das ganze was ist passiert danach gucken wir was könnte jetzt in zukunft passieren da kommen wir auch so ein bisschen in diesen konflikt zwischen taiwan und china das werden wir zumindest anschneiden ganz einfach deswegen weil das noch so ein bisschen auch dazugehört und zu guter letzt gucken wir was kann bei uns eigentlich passieren beziehungsweise nicht was jetzt bei uns mit dem strom passieren kann sondern was könnten die Auswirkungen von der gesamtsituation sein weil einfach auch natürlich die gas- und auch die ölpreise extrem angestiegen sind aber auch natürlich generell energie strompreise und so weiter und so fort damit fangen wir dann also gleich an erstmal dazu was ist eigentlich passiert in china ist es so dass man richtig probleme hat es gibt zum teil privathaushalte die nicht mehr so viel strom haben komme ich gleich noch mal zu es gibt fabriken die eine gewisse zeit lang einfach schließen mussten die mussten also richtig strom einsparen und das liegt an mehreren faktoren gleichzeitig Punkt 1, man möchte gerne in China klimaneutral werden und das bis 2060. Dafür hat man einen relativ, ich sag mal, strammen Plan, auch wenn das jetzt gerade bis 2060 vielleicht nicht so klingt, als wäre der Plan sehr stramm, aber er ist letztendlich relativ stramm und das ist natürlich ein Faktor, denn da möchte man gerne Energie einsparen und wie macht man das, wenn immer mehr Wachstum da ist, da muss man halt was wegschalten, wenn man wirklich aktiv was einsparen will, anders geht es nicht oder man kommt halt so ein bisschen auf erneuerbare Energie, da wird auch extrem viel ausgebaut, nur es reicht halt schlichtweg noch nicht aus. Außerdem hat man aktuell noch das Ziel, zu den Olympischen Spielen so ein bisschen zu zeigen, wie rein die Luft in China eigentlich ist. Ihr kennt das, diese ganzen Smogwolken und so weiter. Das möchte man natürlich möglichst verhindern oder da ein wirklich gutes Image hinlegen bzw. einfach wirklich präsentieren und einfach zeigen, okay, die Luft hier ist gar nicht so schlecht. Das Ganze ist relativ rein. Das also nochmal zusätzlich dazu. Heißt also bis 2060 Klimaneutralität, das müssen wir uns einmal merken. Auf der anderen Seite haben wir, wie ich gerade schon erwähnt hatte, ein Wirtschaftswachstum. Das hatte China über 6% geplant. Das war die offizielle Aussage. Also es ist über 6%. Da hat man so geschätzt, dass das so in die Richtung 6, 6,2, 6,4% geht. Also sonst hätte man wahrscheinlich über 6,5% gesagt. Deswegen so in diesem Bereich so zwischen 6 und 6,5%. In diesem Bereich sollte man sich eigentlich befinden. Das war zumindest der Plan von China. Nun ist aber alles relativ schnell wieder geöffnet oder was das relativ schnell das ist so ein bisschen natürlich ansichtssache aber das ganze ist eigentlich wieder sehr sehr stark hochgefahren die wirtschaft ist auch wieder sehr stark hochgefahren und genau damit kommen wir zum nächsten problem wir wollen auf der einen seite natürlich die co2 neutralität bis 2060 haben dafür hat man spezielle ziele dafür hat man bestimmte ziele wie viel man einsparen möchte wie viel man mit neue erneuerbaren energie erreichen möchte auf der anderen seite ist die wirtschaft jetzt stärker gewachsen denn man kann ja erkennen dass wie ich gerade schon erwähnt hatte das Wirtschaftswachstum doch sehr, sehr stark ist. 8,2 bis 8,4 Prozent waren die Analystenschätzungen. Jetzt ist man dort so ein bisschen runtergegangen in Richtung ja, 7,6 bis 7,8 Prozent. Aber auch das liegt natürlich massig über den 6 Prozent oder über den etwas über 6 Prozent. Und da kommen wir dann natürlich einfach zu diesem Problem, was ich gerade schon erwähnt hatte. Wir haben auf der einen Seite das Wachstum, auf der anderen Seite wollen wir es einsparen und man ist einfach von weniger Wachstum ausgegangen. Das ist halt irgendwo auch so ein kleines Problem und dementsprechend ist das so ein bisschen Punkt 2. Und wir kommen dann auch gleich nochmal dazu, warum der Kurs dann oder die Preise so hoch gegangen sind. Da ist nämlich China auch so ein bisschen aktiv Schuld dran. Aber davor gehen wir nochmal ganz kurz zum nächsten Punkt und zwar Taiwan und China. Die sind ja im Clinch. Ihr wisst das vielleicht. China will Taiwan wieder zurückhaben, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Und letztendlich ist es so, dass man auch öfters mal gegen die Luftraumgesetze verstößt. Das heißt, dass mit Kampfjets ist man eigentlich auf der taiwanesischen Seite schon. Da provoziert man eigentlich ein bisschen und es gehen viele davon aus, dass auch in an diesem Strombereich relativ viel provoziert wird. Und zwar ganz einfach deswegen. Man hat 23 Provinzen in China und alle sollen ihre Ziele erreichen. Das heißt also, man hat den aktiv Ziele gegeben, die sollen sie dann erreichen und ein paar von denen haben die Ziele nicht erreicht und drei davon sind besonders hart betroffen und diese drei Provinzen sind nicht nur besonders hart betroffen, sondern dort sprechen wir auch davon, dass die Normalbürger um das mal so zu sagen auch ziemlich stark betroffen sind, das heißt also, da komme ich dann auch gleich wirklich noch mal zu, aber so ein bisschen, um da jetzt mal was vorwegzunehmen, zum Beispiel, man darf nur noch den Kühlschrank laufen lassen, Mikrowelle geht gar nicht, Einkaufszentren schließen früher, dann gab es auch dort in diesen Provinzen. Drei Provinzen, die wirklich extrem betroffen sind. Guangdong, Jiangsu und auch Zhejiang. Dort ist es so, dass man dann halt einfach gesagt hat, okay, es schließt einfach alles früher. Da wurden dann Produzenten einfach mal vom Strom genommen. Hat man gesagt, eine Woche muss dort einfach mal Produktionsstopp sein. Habt ihr sicherlich mitbekommen. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass ausgerechnet in diesen drei Provinzen extrem viele taiwanesische Zulieferer sind, beziehungsweise extrem viele taiwanesische Firmen angesiedelt sind. In in diesen drei Provinzen sind zum Beispiel extrem viele Halbleiterfirmen. Nur mal ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann, weil ich jetzt sage, extrem viele Halbleiterfirmen, ihr müsst euch das visuell mal so vorstellen, dass alleine nur in diesen drei Provinzen 30% aller Halbleiter in china produziert werden also von den chinesischen halbleitern alles was dort produziert wird einfach knapp 30 sogar etwas mehr 33 prozent also ungefähr ein drittel wird alleine dort in diesen drei provinzen produziert und wenn wir dann uns auch noch angucken und dazu jetzt immer sagen da sind viele taiwanesische zulieferer bzw. viele taiwanesische firmen und damit auch taiwanesische chefs und so weiter dann ist das irgendwo so ein bisschen komisch oder hat auch noch einen negativen beigeschmack da muss man sagen klar dort wird auch viel verbraucht aber das ist ein anderen Bereichen auch so, gerade die Industrie auch zum Beispiel Bau, Aluminium und so weiter verbraucht auch extrem viel Strom und deswegen war es dort oder ist es dort schon relativ auffällig. Wie gesagt, das kommt so ein bisschen aus einigen Kreisen. Ob das jetzt dann wirklich nur daran liegt, ist so eine Sache, aber man geht dann einfach davon aus, dass man Taiwan schon mal so ein bisschen zeigen möchte, okay, ihr seid von uns abhängig und wir disziplinieren euch so ein bisschen. Das heißt also, dass man den einfach wirklich nochmal vor die Nase setzt, okay, ihr habt ihr gar nichts zu sagen letztendlich und wir entscheiden, wie es läuft. Und das ist zumindest so ein bisschen die Ansicht von vielen Experten, dass es einfach so ist, dass man die taiwanesischen Unternehmen dort irgendwo richtig schön schon mal darauf vorbereitet, was passiert, wenn man halt nicht gehorsam ist. Damit kommen wir jetzt auch mal dazu, was ist jetzt eigentlich passiert von den Preisen her. Denn das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Die Preise sind extrem angestiegen. Zum Beispiel Gas ist extrem angestiegen, aber auch Kohle. Und da habe ich ja gerade schon erwähnt, China trägt selber ein bisschen dazu bei. Und wie meine ich das? Es ist letztendlich so, dass man Kohle hat. Man hat viel Kohle, man baut auch viel Kohle ab. Aber man hat so ein kleines Problem. Und zwar heißt das Problem Energieversorger und dass tatsächlich Strompreise gekappt sind. Strompreise sind deswegen gekappt, weil es halt ein Volk und man möchte diesem Volk halt nicht für zu viel Geld den Strom anbieten. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite das Volk, was einen gekappten Strompreis hat im Prinzip. Auf der anderen Seite haben wir extrem hohe Kosten, zum Beispiel was die Kohle angeht, also was die reinen Rohstoffe angeht. Und die, die das jetzt verarbeiten sollen und umwandeln sollen, im Prinzip haben wir jetzt das Problem, auf der einen Seite haben sie extrem hohe Kosten. Das heißt, also, sie haben extrem hohe Rohstoffkosten, um diesen Strom zu produzieren. Auf der anderen Seite haben sie ganz einfach das Problem, dass sie den Preis nicht weitergeben können an die Konsumenten. Beziehungsweise in dem Fall halt ans chinesische Volk, ganz einfach deswegen, weil dort die Preise gekappt sind. Und da könnt ihr euch jetzt sicherlich schon denken, da gibt es ein kleines Problem. Und zwar ist das Problem, ich schreibe Verlust ganz einfach deswegen. Ich muss die Sachen teuer einkaufen, ich kann sie aber nicht für einen beliebigen oder für meinen Herstellungswert verkaufen, sondern sogar für weniger. Und das heißt, ich habe Verluste. Und ich schreibe nicht nur Verluste, sondern um diese Verluste jetzt vielleicht irgendwo auch noch einzudämmen, produziere ich natürlich weniger, weil desto mehr ich produziere, desto mehr ich abgebe, desto mehr Verlust mache ich natürlich. Weil wenn ich jetzt mal sage, keine Ahnung, ich mache jetzt nur als Beispiel so eine Zahl pro Kilo 10 Euro Verlust, Klar ist es dann halt für mich günstiger als Unternehmen, wenn ich jetzt nur ein Kilo abgebe und 10 Euro Verlust mache, als würde ich jetzt 100 Kilo abgeben und jetzt halt dementsprechend 1000 Euro Verlust machen. Denke ich mal, klingt logisch. Jetzt ist halt einfach das Problem, dass China auch die Produzenten angewiesen hat, mehr zu produzieren. Die wollen aber halt nicht, weil sie einfach extrem viel Verlust machen. Und damit kommen wir jetzt auch noch zum weiteren Punkt. Heißt also, wir haben jetzt nicht nur das Problem, dass eh schon sehr, sehr viel Nachfrage da ist und immer mehr Nachfrage dazu kommt, sondern wir haben auch das Problem, dass das Angebot, immer kleiner wird, weil es immer weiter weggedrosselt wird. Und das heißt halt einfach, dass wir alleine nur aufgrund dieser tatsächlichen steigende Preise haben, zudem, dass sich die Wirtschaft einfach stärker entwickelt. Dann haben wir gedrosseltes Gas, zum Beispiel aus Russland und so weiter. Also wir haben insgesamt einfach deswegen steigende Preise und die bekommt man jetzt gerade zu spüren. Und jetzt kommen wir mal zu dem chinesischen Volk, was ich gerade schon gesagt habe, oder auch den Konsequenzen in China. Wenn euch das Ganze gefällt, ganz kurz aber einmal zwischendrin, dann könnt ihr gerne abonnieren, ihr könnt mal liken. Auf jeden Fall mal auf unserer Internetseite vorbeigucken. Da kommen die News immer sogar vor dem News-Video oder auch vor dem Podcast. Beides. Außerdem gibt es dieses Video hier auch als Podcast, bzw. diesen Podcast hier auch als Video. Wie auch immer man das sieht. Und da könnt ihr auf unserer Internetseite gerne auch mal im Shop vorbeigucken. Da gibt es viele T-Shirts. Zum Beispiel die, die ich die letzten Tage immer mal wieder anhatte. Die bunten sind in Europa tatsächlich auch hergestellt und die schlichten hier in Amerika. Genauso wie die Hoodies auch in Amerika und die bunten Hoodies in Europa. Nur mal so als Nebeninfo. Also wenn ihr da mal gerne vorbeigucken wollt und vielleicht auch irgendwas Produziert haben wollt aus Amerika oder auch aus Europa, dann könnt ihr da gerne vorbeigucken. So, das also dazu.